0: Goedemiddag, Filip. dat hey, dag Glen, dag Sven. Goedemiddag.
1: Nou, kan jij nog wat uh, bezighouden in deze coronatijden?
0: Uh, absoluut, absoluut. Uh, om eerlijk te zijn, ik denk dat wij uh, de eerste week een redelijke uitdaging gehad hebben, net als iedereen, om de versnelling uh, te gaan vinden. Uh, maar dat wij vandaag uh, uh, meer dan ooit misschien wel maatschappelijk relevant zijn met wat we doen.
1: En wat is dan de pitch van Toko? Laten we daar misschien mee van start gaan. Dan is dat commerciële leuk gepasseerd. En dan kunnen we tot de echte, echte visie van Philip Kemper gaan.
0: Duidelijk. Toko, we staan voor Together Connected. Wij verbinden de ondernemer met zijn accountant. Maar wij verbinden ook de ondernemer met verschillende softwares. We werken ons op als een aggregatorlaag. Een financieel platform voor de ondernemer en de accountant. Waar echt alles draait rond die facturen, betalingen, bankafschriften, btw-aangiftes... Uh, waar alles samenkomt. Wat maakt ons uniek? Uh, Wij beschikten uh, dadelijk over de BZW-technologie, waarmee dat de ondernemer al zijn betalingen vanuit het platform kan gaan doen. Ons archief is volledig uh, wettelijk erkend, uh, wat betekent echt weg met papier, uh, dat heb je meteen. Archief is ook slim, kan je volledig op gaan doorzoeken. En voor de accountant, het komt los in zijn proces. Daar had hij het verwacht, dus geen tussenstappen, geen moeilijkheden. Uh, beschikt hij over verschillende boekhoudpakketten, wat historisch ook zomaar zou kunnen. Uh, daar gaan we ook mee om. En dat is waar het ook over staat.
1: Shit zeg, dat zou even goed aan hebben in een, in een lift op een paar verdiepingen. Een elevatorpietje, dat zou, dat zou nog
0: gelukt zijn ook. Ik had er nog een discussie dat dit te lang was. En dan heb ik uh, gepleit. Ik zei die elevator pitch is ontstaan. Downtown Manhattan. Daar staan wolkenkrabbers, dus ik had nog tijd over. Uh, uh,
1: <laughs> ja. 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 Maar Brussel is Brussel in de gewoon zo hoog niet. Dan moet je nee, nee. het uh, moet, uh, moet wat sneller doen. Um, nee, maar uh, Kassi wil misschien te beginnen bij het begin. Hoe, hoe ben je ooit in de sector terechtgekomen?
0: Ja, een boeiende vraag. Uh, ik heb twee grote sectoren gedaan in mijn leven. Ik heb de uitzendsector gedaan en ik heb de accountingsector gedaan. Uh, uitzendsector, dat is meer begonnen, uh, start dus job en dan rol je daarin. Ik heb daar 13 jaar in vertoefd, uh, bij twee grote uh, uitzendkantoren uh, gezeten. En toen heb ik ook al beseft van, uh, ja, ik heb dat wel uh, gezien na 13 jaar. En toen was ik op zoek naar iets gelijkaardigs. En ik was op zoek naar iets die um, wettelijk behoorlijk ver... Uh, dienstverlenend en decentrale kantoren. Dat was wel iets waar ik uh, als ICT-techniek uh, verstand van had. En toen is het uh, accountingsector geworden.
1: Uh, en, en hoe zag je carrière er dan uit in de accountingsector? Je hebt uh, verschillende fases of verschillende dingen daar gedaan, toch? Hè?
0: Ja, absoluut. Um, ik ben gestart bij uh, een top 10 kantoor in uh, België, um, wat heel boeiend was, dat was uh, 2013 uh, dat ik daar gestart ben. En uh, die hadden geen uh, IT-afdeling, uh, die deden natuurlijk al beroep op ICT-dienstverleners, maar intern geen. Uh, in 2013 had men daar reeds uh, beslist van toch... Uh, de fundamenten te gaan leggen voor IT, dan ben ik daar alleen aan begonnen uh, en dan krijg je echt uh, binnen uh, wat er is. Dat is echt gewoon de geschiedenis van toen, 10, 12, 13 kantoren uh, met heel veel verschillende visies, verschillende budgetten. Uh, was de eerste opdracht van uh, ja, lijm de boel aan elkaar. Daar uh, zijn we daar eigenlijk aan uh, begonnen. Um, daar heb ik vernuft aangepakt door een Greenfield te starten. Te zeggen van we laten wat er is en we starten gewoon uh, erlangs. Um, maar het heeft niet lang geduurd dat ik dat alleen gedaan heb, want dat was onmogelijk om te doen. We spraken over um, ja, 4000 klantenfiles en uh, over 250 medewerkers uh, die moesten bediend worden. En dan um, is dat team door de jaren heen uitgegroeid naar een vijf, zestal medewerkers. Um, en dat is begonnen bij uh, IT-infrastructuur, alles wat er eigenlijk nodig is om IT naar de medewerker te brengen. Uh, en dat is geëindigd bij uh, de software zoals gekend op de Belgische markt en alle processen daaromheen.
1: En hoe uh, ben je dan de link met IT? Want op zich, allee, je bent uiteindelijk nu met het platform zelf, uh, waar je denk ik de CEO van bent van Toko uh, van, van, ja. uh, op vandaag. Uh, hoe, 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 zit die, uh, hoe zit die, want uiteindelijk zat bij een groot kantoor, en plotseling zit je uh, bij je, uh, CEO van, uh, van Toko. Hoe is die evolutie eigenlijk? Uh, waarom software dan? Waarom er dan toch voor kiezen om, uh, om de vele haven van een account en naar de dark side van de softwarewereld uh, over te stappen?
0: Goh, um, ik denk een positieve trigger, gezonde frustratie... Um, misschien ook een beetje uh, de noeste Vlaming die denkt, uh, wat ik zelf doe, doe beter. Uh, dat ga ik dan zelf nog een keer gaan proberen. Ik, denk, ik moet dat niet over flauw doen, dat, dat zal allemaal aan de bodem uh, gelegen hebben. Um, ik had natuurlijk wel het voorrecht om in het accountantskantoor met meer dan tien verschillende boekhoudsoftwares ooit gestart te zijn. Uh, dat was gewoon historisch, dus ik wist heel goed wat een lappendeken van verschillende softwares was. Um, en iedereen hield van zijn software en hield daar ook aan vast. Um, dan zijn we ooit um, begonnen met een soort van platform te gaan bouwen, toenmalig nog in het accountantskantoor, uh, om dat eigenlijk te gaan oplossen. Vrij snel vastgesteld dat dat uh, well, zeker geen onmogelijke opdracht, maar een uh, toch wel serieuze opdracht uh, was. Uh, we zijn er ook wel aardig in geslaagd, maar niet voor dertien software's te gaan koppelen. Uh, het is geëindigd bij één uh, software die we er dan op gekoppeld hadden. En dat heeft wel geresulteerd in uh, een aantal mooie erkenningen, uh, een aantal awards uh, die wij daarmee uh, gekregen hebben uh, als accountantskantoor. En toen zijn er een aantal investeerders daar ook wel uh, beginnen naar kijken en, en gaan zien van wat, wat wij aan het doen waren. En dan uh, ja, kwam de opportuniteit van. Wie mij kent weet dat ik wel ondernemend ben. Er uh, kwam de opportuniteit om te gaan ondernemen, gecoverd door een aantal investeerders. Uh, met de mogelijkheid om een deel van de IP die we opgebouwd hadden uh, als startbasis te gaan uitkopen. En die cocktail samen, plus het team, niet onbelangrijk. Uh, maakt het dat ik dan toch uh, gekozen heb om die uh, ja, veilige haven uh, te verlaten en eigenlijk uh, de sprong te wagen.
2: En nog altijd geen spijt
0: van, vermoed ik. <laughs> nog altijd geen spijt van. Uh, ondernemen, dat is uh, goh, gisteren uh, zonneschijn, vandaag regen en morgen komt de regenboog om dan weer naar de zon te gaan. Uh, geen spijt, absoluut geen spijt, want ik doe heel graag wat ik doe. Ik heb ook het voorrecht om nu met bijzonder veel accountants, zowel België als internationaal, in contact te komen. Wat je wel mis, is... Goh, kijk, wij moeten heel breed gaan bedienen in hetgeen wat wij doen. En als je voor één speler werkt, dan verdedig je een kleur. En dan ga je één kleur gaan verdedigen en dan ga je dat uh, zo best mogelijk gaan doen. En dan ken je uh, je volledige backyard, bij wijze van spreken, en ook de mensen. Um, die veiligheid opgeven, dat was misschien nog de grootste uitdaging voor mezelf. Dat je eigenlijk uh, met heel veel moet gaan rekening houden. U weet dat je. Dat je vroeger misschien 92% tevredenheid kon halen, dat je nu direct uh, maar 70% gaat tuimelen en dat je dat continu moet verbikkelen om die 70% hoog te houden.
2: Ja, nu, ik heb dat daar even aangehaald. Uh, ik zie ook uh, internationale uh, accountants, uh, contacten in het buitenland. Um, iets wat we eigenlijk wel uh, ons altijd afvragen: van, um, als je zelf nu de vergelijking mag maken, dan spreek ik gewoon over de sector. Hoe doen wij het dan? Wij Belgen, Vlamingen, uh, hoe doen we dat dan in vergelijking met het buitenland? Wat, wat is goed hier, wat minder goed is daar en omgekeerd?
0: Ja, een ja, boeiende vraag. Um, wat doen we goed? Um, we hebben een ongelooflijk aanbod van software, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat wij um, echt verwaand zijn en in die, uh, die verwennerij is ook een bijzondere valkuil om in te gaan stappen. Uh, maar dat maakt eigenlijk, uh, we zijn een land van ondernemers, uh, dat is ook de softwarebouwers niet ontgaan, dat we daar ongelooflijk veel aanbod hebben. Uh, en dat we er ook een aantal uh, intussen, ja, toch zeker uh, een handvol wereldspelers uh, hebben, die, die daar zeer toonaangevend zijn. Tegelijkertijd dat je dat hebt, moet ik wel vaststellen dat wij, en dan spreek ik nu mee van een propositie, als mede-aanbieder uh, software, we zijn allemaal heel hard aan het vechten voor een beetje van de koek van een vermoedelijk heel kleine koek. Uh, zeker toch voor het Vlaams-Belgische landschap. Uh, ik denk dat dat wel iets zegt om tot het punt te komen dat wij te weinig samenwerken, te weinig commercieel durven collaboratief zijn. Um, zowel misschien accountants, want daar wil ik me nog even van distancieren, maar voornamelijk de softwarebouwers. Um, maar die betekent dat je elkaar als per moet gaan uh, omvergroeien. Maar je kan zoveel meer versterkend gaan zijn door het totale proces van de ondernemer, uh, sorry, van de accountant uh, te gaan afdekken. Um, en eigenlijk daar te gaan samenwerken. En dat is iets dat ik voornamelijk in het buitenland veel meer zie. Um, als ik weet, in de UK ben, uh, dan wordt veel meer samengewerkt. Uh, of de deur staat volledig open, of niet. Helemaal niet. Daar, daar heb je wel uitersten van spelers. Maar daar was ik openstaan. Um, loopt het gewoon allemaal heel vlotjes aan elkaar, je loopt het allemaal wel door en dat zijn wel bijzonderheden die ik vaststel. Um, wat zie ik ook in andere landen, en dan is Nederland daar koploper, lef, echt lef, springen, doen en in twee richtingen. Dat betekent, er komt iets, we gaan het proberen en is iets voorbij, laten we het los. En dat, is, dat is de tweede richting waar ik eigenlijk ook over uh, bedoel. En dan gaan ze heel ruim... Um, is dat nu een Microsoft Teams, die het laatste kwartaal ontploft is, die opeens in alle industrieën. Wel, in Nederland zal Microsoft Teams al een jaar in sommige fiduciaires gewoon zijn interjetten gedaan hebben. om dan toch maar met die klant dat contact te gaan hebben. Er zijn trouwens andere spelers ook dan, dan Teams. We hebben in België daar, daar overigens zeer goede spelers van. Maar om maar aan te geven, een beetje die, die progressiviteit, durven. Durven omarmen en durven loslaten. En dat is wat ik ook heel vaak in mijn pitjes ingooi. Uh, niks is voor altijd. En zelfs dat niet. Um, en dat je eigenlijk die continue ketting continue moet durven uh, gaan vernieuwen. Hoe komt dat? Um, we zijn zo prematuur in hetgeen wat we doen. In de digitalisatie. Uh, ik ben er in 2013 ingegooid in deze sector. Twintig uh, jaar actief als uh, IT'er. Maar we zijn zo prematuur in deze sector. En dan is het normaal dat er heel veel aanbod is. We moeten matuur gaan worden in onze keuzes. We moeten matur gaan worden in uh, ja, durven samenwerken, durven omarmen, durven weggooien.
2: Maar mag ik dan zwart-wit stellen zonder enige nuance daar, dat we met te veel zijn als
0: het gaat over softwareaanbieders? Um, ja, ik ga ja zeggen. Uh, ik was aan het nadenken. Ik ga het er ook niet flauw over doen, want ik durf ook mezelf in de voet schieten op een positieve manier. Uh, we gaan, ik we gaan we niet zeggen. vragen wie
1: dat eruit moet. Want dat gaan we niet vragen.
0: <laughs> maar ik heb ook niet gezegd dat de mensen uit moeten. Er zijn twee zaken. Um, ofwel ga je um, een commercieel versterkte propositie gaan aanbieden, ofwel gaat kwaliteit komen boven Het zal één van beiden zijn. En... Uh, de klant heeft altijd gelijk. De, of dat dan nu de ondernemer of de SME of dat is uh, de, de zuivere particulier. De klant heeft altijd gelijk. Hè, waarom dat er iets tendens wordt en iets uh, weer vergaat. Maar ik ben bang dat we voor een aantal zaken met te veel zijn. En je ziet ook, er zijn een aantal spelers, zeker de Belgische markt, die alleen zijn. Die het ook heel goed doen. Dus um, ik pleit niet voor uh, een marktdominantie, verre van. Um, maar op sommige zaken is het toch wel een beetje... Uh, ge... hey, Laten we het benoemen. Um, de core, de boekhoudpakketten, dat is gewoon historisch, dat is ongelooflijk breed. Er zijn zelfs bepaalde huizen die verschillende titels moeten gaan onderhouden, of die nog titels blijven bijkopen of acquiseren, um, dat gaat voor de pijl. Dat kan gewoon niet blijven duren om, om zo zaken te blijven gaan onderhouden. En daar begint ook een beetje voor mij de journey. Um, een boekhoudpakket wordt dan die, een heel intelligent Excel-file, omdat je voldoende plugins moet kunnen op aanbouwen en die gewoon in balans moet zijn. En dat die boekhoudpakketten misschien bij de core, om daar de innovatie los te laten... Ik werp het
1: maar op. Nou, misschien voor daarop verder te boven, ik ga niet kijken naar de Belgische spelers dan. Laten we dan een keer naar de buitenlandse spelers bekijken. Je hebt zelf nu boekhoudpakketten aangeraakt, maar ik denk dat we dat kunnen breder trekken dan enkel de boekhoudsoftware. De grote marktspelers zitten niet in België, ondanks het feit dat er ja. hier heel veel spelers zitten. Zitten die hele grote spelers niet in België. Hoe komt dat volgens jou?
0: Ja. We hebben gezegd ook QuickBooks, dat zijn de absolute dominanten uh, wereldwijd. Um, ik heb er lang naar, enfin niet lang naar gezocht, maar wel naar gekeken. En ik zie opnieuw een parallel met mijn verleden, met mijn uitzendsector. We hebben een dermate fiscaal, juridisch, legaal apparaat die het niet toelaat... Om dergelijke software snel naar hier te brengen. Dat was met die uitzendsector hetzelfde. Um, dat is in Nederland totaal anders en veel eenvoudiger. We
2: verdienen wel belachelijk veel geld, het schijnt. 100 uh, euro per uur. He? 400 euro per uur. 400 ja. euro per uur.
0: Ja, ja, ja dat was in de tijd van het weekend ja. over de en, uh, we de Belastingconsumenten. Ja, dat is een beetje een politieke inslag. Um, maar ik denk. Um, de, de regeltjes en de Vlaamse koterij aan de regeltjes die erbij komt. Als softwarebouwers moeten het ook maar willen omarmen. En dat maakt, als je kijkt naar die Xero en die QuickBooks, om de nu twee opnieuw te gaan noemen. Het ecosysteem dat zij rondom zich weten te bouwen hebben door een zeer sterke propositie. Wij gaan uw balans evenwicht houden. Dat is misschien de essentie van een, van een boekhouding. Daar zijn ze verdomd goed in. En dat maakt dat ze alleen maar op die core moeten focussen. En de rest een heel te kunnen rond gaan bouwen. Uh, je zult maar een Belgische aanbieder zijn van boekhoudsoftware. Ik denk de R&D die je erin stopt om zaken te gaan bijhouden, softwarematig, dat is waanzinnig worden. Hm. Ik wel misschien... Nu. Ja. Jij
1: werkt. Jij
0: Ik, Gij Gij ik...
1: Stop, sorry. Uh, nee, ik wil misschien nog één keer uh, terugkeren op die verschillende boekhoudspelers. Je, je hebt zelf met de discussie uitgezeten van 13, spelers bij één, uh, 13 pakketten binnen één kantoor. Um, wij komen dagelijks met FinPlex bij uh, kantoren die met verschillende pakketten zitten, die ook naar één pakket willen gaan. Als je nu één advies hebt, of één... Want dat geldt voor alle software, hè. Ik heb nu over boekhoudpakketten, maar laten we het even hebben over alle types software. Die uniformisering waar dat wij zo heel hard in geloven van... Als je alles op één pakket trekt, is de, uh, de tijdswinst of de efficiëntiewinst, laten we dan even de efficiëntiewinst een pak beter. Hoe pak je dat aan binnen een kantoor? Als CEO, jouw lessen die je geleerd hebt daarin.
0: Dat zijn enorme discussies. Ik heb dat vaak de discussie BMW-Mercedes genoemd. Dat zijn twee topproducten, maar je krijgt die rijders niet met elkaar aan tafel. Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Uh, en het gaat hem over kleine nuances. Het is een auto met vier wielen en één stuur. Uh, zo eenvoudig is het. En als we die boekhoudsoftware zelfde, de doelstelling was dezelfde, maar de weg ernaartoe was totaal verschillend. Um, daar zijn we voornamelijk gaan kijken. Um, efficiëntie, dat is... Een chain, dat is een ketting, dat is uh, bijna wel um, opnieuw naar die in auto gegrepen, als die in auto gefabriceerd wordt in een fabriek, dan is dat duidelijk wat er in het begin en op het eind van de band gebeurt. Zo lijkt mij dat je ook een accountantskantoor kunt gaan organiseren, dat je heel duidelijk zegt waarvoor staan wij, we gaan documenten ontvangen en we gaan de rapportering uitspuwen, om het uh, zeer snel uh, te gaan zeggen. Uh, dan ga je gewoon die ketting zo efficiënt mogelijk gaan bouwen. En dan um, kom je eigenlijk tot um, ja, kostprijsberekening en dergelijke. Dat komt er allemaal bij. Uh, en processefficiëntie gaat ze maar door. En dan kan je met iedereen gaan praten. Dan gaan we niet meer praten over BMW en MEC. Dan gaan we echt gewoon praten over de kostprijs, over de efficiëntie en over de duurzaamheid. En als laatste, en dat was toch mijn IT-technische inslag, Die heb ik ook internationaal net pleiten. Hoe snel is iets vervangbaar? Want niets is echt voor altijd. Uh, dan moet er van tussen. Wat als morgen die elektronische factuur echt explodeert? Ik kijk er naar uit. Um, dan gaan er misschien een aantal stappen overgeslagen worden. Of een aantal korte shortcuts moeten genomen worden. Um, dus voor mij is het uh, supply chain. Uh, zo simpel. Enfin, supply chain is niet simpel, maar zo zou het moeten aangepakt worden.
2: Als ik daar even op ga en dan probeer ik terug mijn punt te maken waar ik dan even uh, mijn... Hey, sorry, sorry. Nee, nee, maar omdat je dat zei in de UK, uh, ofwel staat de deur helemaal open, ofwel staat ze helemaal toe. En je zit daarmee, misschien, ja, noem het dan, uh, met een aantal bedrijven samen om daar dan een propositie te kunnen maken. Betekent dat dan dat in het buitenland meer een trend is van, kijk, we hebben een BMW-straat, om dan even weer daar: we hebben de BMW-straat, we hebben de Mercedes-straat en bij wijze van spreken de Volkswagen-straat. En nu hoop ik dat ik hier geen enkele autofanaat tegen de. Uh, maar dat je dus eigenlijk zegt: van kijk, dat is die cluster, dat is die cluster. Wat zit er achter de deur A, B, C? En kies maar. Of, of is het dan toch nog een, een, een blokkendoos? Uh, Want op zich is het altijd geen, uh, wat wij ook vanuit Vimplex aanraden, is: van je moet niet alleen dat ene stukje bekijken, maar je moet zien welke is de schakel in dat proces en hoe gaat jouw straat eruit zien. Maar misschien is dat dan in het buitenland al. Meer voorgekoud? Of, of, of.?
0: Het komt terug tot de core. Dat boekhoudpakket is daar veel eenvoudiger te kiezen. Ze hebben daar een aantal wereldspelers waarvan ze weten als we daarmee in zee gaan, gaan we wel uh, vooruit gaan. Overigens, als de deur daar gesloten staat, gaat het meer over facturatiepakketten en uh, een beetje de, de secundaire processen die daar uh, rondhangen. Maar ik denk de absolute chain, dat we nu zeggen van uh, document ontvangen, verwerken, rapportering. om het nu ergens in drie grote blokken, dat zal daar zeer smoothly gaan. Maar uh, de uitdaging of waar je vermoedelijk op valideert, is. In België zal die supply chain wel gelijk vertrekken, maar eindigen in twee transportbanden, twee boekhoudpakketten, drie boekhoudpakketten die daar zijn. Uh, daar zegt gewoon mijn advies, ja, je moet gewoon keuzes maken, je moet gewoon maken dat dat uh, eruit gaat. Um, dan ga je gaan zeggen, ja, dat zijn boekhoudpakketten die heel veel aanbieden aan de ondernemer. Ja, dat is een beetje mossel nog vis, vind ik zelf. Want die slagen er dan niet in om dan weer die perfecte beleving aan te bieden. Uh, dat is dan ook weer half voor het kantoor, want de rest gaat dan weer over een andere weg. Uh, misschien een beetje een toko uh, indirect, maar we gaan daar zo wegblijven. Maar daar gaat het wel over. Het is over die klantbeleving. Uh, trouwens, een heel goed boek. Stijn Vianen uh, heeft nu een boek net voor de COVID uitgebracht. Uh, een van de key pijlers die hij zegt is: customer experience is value, klantenbeleving is gewoon uw waardebeleving. En daarover gaat het. Dus maak dat die klant een goede beleving heeft aan de voorkant. Met het hele supply chain. Terug naar dat boekhoudpakket. Moet dat boekhoudpakket die beleving leveren. Ben daar niet van overtuigd. Dus mijn advies zou dan toch zijn, zeker naar jullie, je moet eindigen in één station. Dat is ook hoe dat supply chain en factoring eigenlijk werkt. Dat is gewoon één lijn. En die is voor iedereen duidelijk. Die is goedkoper in onderhoud. Of goedkoper in onderhoud. Goedkoper in training. En goedkoper als je stukken moet gaan vervangen op die lijn. Maar Vier lijnen gaan onderhouden dat lijkt mij ondoelbaar geworden.
2: En welke lijnen liggen er allemaal in het vooruitschiet? Wat, wat denkt u dat er nog zo allemaal op ons afkomt van technologie of, of, of manieren van samenwerken? Of wat, wat denk je dat uh, deze nieuwe wereld nog voor ons in petto heeft? <laughs>
0: Maar ik kan een beetje mij weghouden van COVID, want er zijn heel veel ja, ja, gewacht. Ja. Ja, dus. Maar um, wat er al langer zat aan te komen, uh, bankiers schuiven op naar accountants, accountants die dan ook al de niet-bankaire diensten en zo wat verder. Maar het is duidelijk dat uh, payments is wel de next big thing, waar dat jullie zich ook mogen gaan bevinden. Uh, iemand die uh, payments kan gaan aanbieden en facturen kan... Of dat niet automatisch kan laten gaan betalen, dat is zeker een belangrijk punt. En dat betekent ook als je payments hebt, dat je de transactie bezit. En dat je zeer snel de transactie kan gaan omzetten in een lijn op die balans, laat ik het even noemen. En zeer snel naar rapportering en zeer snel naar advies kan gaan. Dus vandaar lijkt me dat heel logisch dat de, de, de battle tussen de financiële adviseurs, accountants, bankiers, dat die volop aan de gang is. Dus ik niet geloof dat dat moet eindigen in een veldslag. Uh, laat dat gewoon een competitief uh, mooi spel zijn. Um, dus daar zie ik uh, heel veel uh, te gaan samenkomen. Um, ik geloof ten stelligste dat er heel veel boekhoudpakketten uitgaan. Ik droom van een open source boekhoudpakket. Laat dat gewoon die balans in evenwicht houden. En een hele mooie connector van voor en van achter hebben. Uh, dat je daar heel veel kunt mee gaan doen. Wie dat doet, gaat volgens mij uh, behouden. Dus uh, het complexe fiscale landschap waar we het gaat hebben. Maar wie dat kan, uh, die, die kan uh, snelheid maken. Um, en verder, ja, AI vind ik altijd een verschrikkelijke, want dan zijn de verwachtingen groter dan de kamer waarin dat in zit. Um, maar laat het ons houden op. Ik gebruik altijd het woord data-democratisering. Laat u een keer data democratisch gebruiken. Boekhoudkundige, fiscale, en financiële data. Als we die een keer aan elkaar zouden kunnen langen en daar inzichten kunnen mee gaan geven. En dan heb um, je cash en planning en, en advies en dan uh, optimalisatie. Dat zijn zo'n aantal zaken waar ik, ik naar uitkijk. Um, en dat is de techniek in verweven, sowieso. Um, echte AI, dat is nog wel, maar echte AI, uh, de, de echte no hands zonder de marketing source. Heb je dit geld gezien?
1: We gaan uh, wezenlijk pa we passen. We gaan, uh, we gaan uh, wat, wat, over, wat over jouw visie houden uh, maar, uh, maar we, allee, ik denk dat onze visie wel dezelfde is wij geloven heel hard in dat post verhaal Volgens ons ligt daar ook al de toekomst um, maar de enige um, of de, de vraag die ik daar voor een stuk in heb is um, hoe komt het dat zo weinig uh, kantoren de digitale stappen? En oké okay, we zitten inderdaad, we gaan niet te veel zeggen maar we zitten in een covid periode uh, ze gaan heel veel gaan, gaan teams uh, ontdekt hebben, of een Vectera, of een Scedify, of whatever. Dat soort, uh, dat soort toepassingen. Ze gaan het allemaal ontdekt hebben. Um, en ze gaan een paar meetings digitaal gedaan hebben, ze gaan nou allemaal digitaal werken. Hè? Of ze gaan allemaal de illusie hebben dat ze digitaal bezig zijn. Terwijl dat, dat eigenlijk niks met de business aan zich te maken heeft. Maar hoe komt het dat ze zo moeilijk wakker te maken zijn? Want als wij kijken, ik kijk even nu naar Sven... Hoeveel procent gaan we erop kleven? 20%, 30% die mee is
2: met de digitalisering op vandaag? Als we het hebben over digitalisering, digitalisering, echt uh, de straat, dan zitten we om 30% maximum
0: 35%. Ja.
1: En 90% claimen. het, hè? dus dat, dat ze mee zijn met digitalisering, dat is het probleem denk ik op vandaag. Maar hoe komt dat?
0: Ja... Uh, eerst en vooral ben ik heel blij dat je zelf getackeld hebt. Het is niet omdat je nu een Zoom-call doet of ergens een Dropbox opzet uh, dat je digitalisering uh, mocht claimen. Digitalisering is um, um, top, bottom en terug, uh, doorleefd zijn. We weten waarover dat gaat, misschien die chain. Uh, goed weten wat die vlag staat, wat je naartoe wilt. Um, hoe komt het dat ze zo moeilijk te overtuigen zijn? Eerst en vooral, en ik wil dat. Heel voorzichtig in zijn, het blijft een controleberoep. We, denk dat we ook een beetje moeten kijken naar de, de persoon die daarin zit. Uh, controle, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, onbekend is onbemind, een beetje onbekende stappen. Um, ik weet maar tal van kantoren die al een keer twee knoppen zouden kunnen overslaan in een boekhoudpakket of met naam te noemen in een zilverfin. Maar dat niet doen. En toch nog altijd het hoekje om gaan kijken van, is dat nu toch juist? Hetgeen wat dat proces eigenlijk zou moeten gedaan hebben. Dus die controle durven loslaten, dat zal wel een belangrijke zijn. Dat is mindset. Um, nog een andere die ik zelf mogen beleven heb, is durf de juiste mensen van voor te zetten. Um, deze industrie is vaak gebouwd op partnerships, daar is hij ook groot op geworden, is hij goed op geworden, maar dat zijn financieel opgeleide profielen. Ik heb zelf het voorrecht gehad om reeds in 2013 uh, in de voorlijn te mogen gaan lopen van toch een midgroot kantoor en er wel digitaal te mogen gaan prediken. Uh, ben ik daar altijd blindlings gevolgd? Absoluut niet. Uh, en de, dat zou ook maar niet goed zijn. Um, maar ik wil maar zeggen, het zal een combinatie worden van veel verschillende profielen um, te gaan aannemen um, en daar ook te durven aan luisteren. En niet te zeggen van ik, ja, maar ja, ik heb een businessmodel die het al 18 jaar of 28 jaar uh, doet en uh, goh, nog snel gerekend zal dat nog twaalf jaar moeten volhouden en dan is mijn tijd weer voorbij. Uh, zo gaat het niet werken. Uh, dus ik, ik ben er even overtuigd dat je heel veel verschillende competenties uh, gaat moeten durven inzetten. En ook weten, um, ik heb dat zelf al gezegd vaak, Glenn, uh, het gaat pijn doen, je gaat nat worden. Je gifke je waterstral en zo. Um, je gaat nat worden. Um, in het begin iets meer als daarna, maar daarna weer opnieuw. Het is een continu proces van te blijven schakelen. Dus nobody said it was easy. Um, maar wat als je het niet doet, dat is de eeuwige vraag, uh, wat als je het niet doet, wat als je het zo op zijn beloop laat? Uh, ja, wat is dan de value van een kantoor, wat is dan de value van de klant, uh, wat is de beleving van de klant. Um, dus mijn... het keer,
1: ja, beantwoord het een keer,
0: Gestelde de vraag, beantwoord dan een keer. Ja, maar goed, kijk, um, ik heb het vanmorgen nog over gehad op kantoor. Wij, we zijn nu bij redelijk actief op social media, ik volg nogal wat groepen en er zijn nog wat misverstanden rond wat er nu in deze COVID-periode, al dan niet voor ondernemers, van steunmaatregelen zijn tot de freelancer die kan ondersteund worden en dergelijke meer. Um, dat is niet evident om daaraan uit te geraken aan die um, materie vandaag. Maar die accountants doen het wel. Uh, ik heb er ook een blog over geschreven een zestal weken geleden. Er waren accountants die op zes dagen tijd advies aan het geven waren zoals nooit tevoren. Wel die propositie dat advies kunnen geven, en nu gaat het niet over er zijn vijf regeltjes en dat is de matrix waar je aan valt. Nee, het gaat over advies geven rond de totaliteit van het dossier. En die totaliteit, dat is weer die chain. Dus maken dat je op alle mogelijke vlakken bijzet. En als je ergens niet bijzet, dat je snel die beweging gezet hebt om dat advies juist te kunnen gaan geven. Wel, ik zie maar wat online beleving, de social media, whatever, leeft van mensen met vragen, mensen die niet geholpen worden, mensen die geen totale file hebben, waardoor dat ze ja, echt gewoon in de kou blijven staan, die meer dan ooit, komt dat drijven. dat die niet kunnen geholpen worden. Of niet zo snel of anderen. En daar is het volgens mij toch wel een beetje een stuk uh, verschillende klantenbeleving. En dan zijn we heel ver weg van portalen en appjes en whatever. Dan gaat het echt over, um, goh, mijn metafoor van een accountant is dezelfde als een huisarts. Die weet zaken van mij en niet van u en omgekeerd, en mogen hem zo houden. Maar als ik daarbij ga, wil ik wel dat je file compleet is en dat je in alles weet. Ik dat, denk dat, dat een beetje je moet zijn van een account dat ze moeten kunnen nastreven dat hij in alles weet en dat hij er ook verdorieend door de digitalisatie alles aan doet, dat hij dat te weten komt. Um, ook al moet hij, zoals de huisarts in een ziekenhuis, een rapport gaan afvallen om dat toch eens in dossier te krijgen, wat overigens ook al digitaal loopt. Het bezitten van die masterfile, dat is volgens mij de beleving. Hoe dat je hem dan brengt, dat zal nog iets anders worden. En dat is de datademocratisering waarover ik het zo graag heb.
1: Maar er wordt heel vaak gesproken, ik merk je dat en binnen elk gesprek dat ik uh, f, uh, voer over accountancy wordt de dokters wel een keer als voorbeeld aangehaald, hier opnieuw. Maar dokters zijn heel veel specialisten. Uh, en ik heb het gevoel dat er uh, heel veel generalisten onder de accountancysector zijn, wat dat goed is, wat dat ook logisch is. Maar denk je, en dat is een vraag dat Sven en ik uh, heel vaak uh, in, in, in debat met elkaar ook gaan en met anderen... Um, zal er een plaats zijn voor specialisten? Uh, of zal, welke keuze zal je moeten maken? Zal je generalist moeten zijn of zal je een specialist moeten zijn op lange termijn? Of zal er voor alle twee plaats zijn?
2: Maar dan spreken we vooral ter aanvulling binnen hetzelfde kantoor. Binnen ja, hetzelfde kantoor. Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Of beyond, want ook dat zie ik komen. Dan gaan we dat zelfs even hebben. Maar. Um... De generalist zal altijd blijven bestaan. Als je niet weet wat je nu je kop hebt, dan weet het niet. Als je in een doe-het-zelfzaak binnenstapt en je vraagt de keukenafdeling, maar je weet niet dat ze er is, dan wandelt de klant weer buiten. Dus de generalist zal overeind blijven. Um, moet die doe-het-zelfzaak van A tot Z keuken zetten, als daar het gebouw ernaast een keukenspeciaalzaak zit? kom misschien tot het punt, ja, moeten die gaan samenwerken. Um, er zijn kantoren die absoluut in staat zijn om verschillende specialisten uh, effectief werk te bieden en ook een aanbod aan de markt te kunnen gaan brengen. Maar de one-stop-shop, waar we het zo graag over hadden in 2005, dat is 15 jaar geleden, ik denk niet dat dat nog kan. Ik denk dat je ook daar bruggen gaat moeten slaan en moeten durven gaan samenwerken. Um, ja, het gaat niet over wie heeft met een kaas of met een boterham gepikt, langs niet, uh, goed kunnen gaan samenwerken. Maar... Om wel te concluderen, een generalistisch kantoor, de boekhouder op het dorp, waar uh, drie familieleden samen zaten en die alles deed, ik denk niet dat dat nog kan vandaag. En dat heeft niks te maken met de competentie van die persoon, dat heeft te maken opnieuw met onze um, uh, um, fiscaal landschap, maar ook met onze globalisering en ook met de behoefte van de klant zelf en de snelheid waarmee de klant wil gaan. Um, dus generalisten, ja... Maar een generalist had iets dieper moeten kunnen gaan om te weten waar zijn specialisten zitten. Zitten die onder hetzelfde dak? Ik ben er niet meer van overtuigd. Maar
1: uh, specialisatie kost ook uh, handen van geld. Uh, en dat wordt ook gebeurd over software tegenwoordig. Maar laten we die kaart vooral niet trekken. Laten we ervan uitgaan dat de account vandaag te goedkoop is. Ondanks dat ze 400 euro per uur vragen volgens sommige politici. Terwijl dat ik denk dat het een vijfde is in realiteit als we naar de markt gaan, gaan kijken. Uh, gemiddeld gezien, gaat dat ja, dat ongeveer de prijs zijn per uur. Um, wat dat te laag is, want er zijn er minder en minder voor meer en meer ondernemers. Als jij advies zou moeten geven aan kantoren om hun prijssetting te veranderen, wat zou jouw advies zijn?
0: Ik ga een over value-based billing. Ik ga een anekdote aanhalen uit een training die ik zelf ooit gevolgd heb. Dus ik wil er afstand nemen dat ik het zelf bedenk. Maar die man stelde: er komt een klant naar u en die kan 100.000 euro subsidie krijgen. Maar je hebt dat nog nooit gedaan. Je weet nu dat je moet aan beginnen. En op het einde van de rit heb je 30.000 euro aan uren verbrand. Ik zeg nu extreme bedragen. Wat ga je factureren aan die klant? Dat is één. Er komt een nieuwe klant. Die vraagt 100.000 euro subsidie. Het is eigenlijk 95% een copycat. En als je niet oplet, gaat je dossierbeheerder het afhandelen op 30 uur. Omdat hij gewoon sociaal verwacht wordt zijn uren te gaan ingeven. Daartussenin liggen heel veel waarheden en heel veel antwoorden op uw vraag. Um, dat betekent um, value-based billing. Misschien ben ik wel bereid om 20% af te staan van mijn subsidie. Als ik weet dat ik ze haal. Als ik weet dat die specialist mij end-to-end -end gaat ontzorgen en dat volledig kan doen... En tweede is, moet ik als specialist alleen, of mijn dossier weten, hoe ga ik mij organiseren, dat ik ervoor zorg dat iemand niet zomaar zijn uren gaat doen, en dat, en dan kom ik wel een stukje tot software, dat die facturatiepakketten daar ook op afgestemd zijn. Dus um, ik denk, qua prijszetting, men gaat veel meer in aanbod en in waardebeleving moeten gaan, um, als accountant, om daar eigenlijk uh, te gaan zeggen waarvoor men staat, wat men eigenlijk kan gaan krijgen. Ik spreek niet voor pakketten, of dat laat ik dan nog los. Um, maar dat ik wel weet dat ik erin geholpen ben, dat ik weet wat mijn beleving is, waarom ik ergens naartoe stap en wat er eigenlijk in zit, dan dat we eigenlijk vandaag het olympisch minimum gaan doen. Dat is die balans in je houden, dat ze in die boeken gaan vullen en waarin een jaarrekening laten uitrollen. Daarvoor kies ik al lang geen accountantnummer. En dat heb ik ook zelf mogen beleven. Ik heb ook in de keuze van mijn eigen accountant, ja, daar toch wel wel overwogen een keuze in gemaakt, om dan te kunnen gaan zien, van is dat iemand die mij verder kan bijstaan, die mij ook begrijpt, dat is ook een persoonlijke keuze. Um, en ik denk dat zoveel meer facetten meespelen dan zuiver. Um, we moeten op x-aantal uur proces x, y, z afgerond hebben.
1: Dat is een uh, stilte. stilte. Maar laat dan de, de stap terugzetten en laten we dan misschien een keer terugkeren naar iets dat je in het begin aanhaald hebt, dat je team heel belangrijk is. Uh, van uh, het bedrijf dat nu mee werkt hoe heb je je team opgebouwd, wie zit er in je team hoe ziet die er ongeveer uit vandaag, want uiteindelijk denk ik dat voor elke goede organisatie dat die, die kopie ook kan zetten naar een accountskantoor: van hoe bouw je een team op, want jullie zijn Scale-up, start-up, in welke fase heb je het liefst? Startup start-up klinkt sexier dan scale-up, of het is omgekeerd dan is tegenwoordig? Wat staat er? Staat er een kikkertafel of een pingpongtafel bij jullie? Oh, dat hebben wij niet. Dat hebben we, niet.
0: Uh, we gaan lopen. Uh, Al onze social media posts uh, zijn uh, echt. We gaan veel lopen. Uh, wij, wij zitten vlak aan de, dijk, uh, de Scheldendijk in en uh, Geen kikkertafels, geen. Uh, nee, maar de fun is er wel. Uh, zijn we scale-up, start-up, uh, laat ons maar start-up zijn. Uh, we zijn uh, zeer prematuur in het geval van het doen zijn. Maar dat team, uh, ongelooflijk belangrijk. Ook daar weer. Um, misschien wel boeiend, de core ja. van het team, we zijn ooit met drie begonnen. En we kennen elkaar niet, ik had die mensen nooit ontmoet. Het was eerder door met gezamenlijke investeerders aan tafel te komen en rond een case te beginnen praten, dat er een humane klik ontstaan is en dat we gezegd hebben we gaan dat samen doen. Um, iemand heeft dan ook, maar ook bepaald dat dat drie heel verschillende profielen waren. Ik kwam zelf uit die accountingwereld. Ik had uh, Veronique uit de bankwereld uh, als bankconsultant. en Ik had Sven, uh, een ongelooflijke techneut, die tussen bank en internet of things en techniek uh, uh, rondhing. Um, ja, dat was eigenlijk al een perfecte cocktail om eraan te beginnen, maar je hebt veel meer nodig. Je hebt uh, zeer goede techneuten nodig. Je hebt uh, zeer goede analisten nodig die begrijpen wat die accountants willen, die begrijpen wat die uh, eindklant wil. En dan uh, customer succes. Maak de klant, ik heb Stijn al geciteerd, maar maak de klant gelukkig. Um, als er één ding is, je, wat Jeroen van Team nu fantastisch gedaan heeft, is um, ze waren daar. Uh, ze ontzorgden of ze zijn daar, ze bellen, die beleving. Um, ga gewoon naast je klant gaan staan, schouder aan schouder en betrek die erbij. Dus daar heb ik mensen zoals Lieve, um, die ja, customer succes, die, die klant gaan opbellen en gaan doen. Hoe bestaat dat team er nu uit? Uh, 60% is nog altijd RD. Dat zijn goede techneuten, uh, goede uh, ontwikkelaars, maar mensen die uh, ja, echt iets bewezen hebben. Uh, we hebben mensen weggehaald bij Valt Exclusief, uh, bij. Denken denkelen, uh, dat zijn zo de, de grotere bedrijven? Uh, verder, uh, mensen die ex connect zijn, ex-ING, uh, uh, zeer goede um, profielen die begrepen hebben: van wat zit er in een financiële wereld, in een financiële-administratieve wereld, en dan een aantal mensen, uh, ja, toch nog echt een zuivere bank, uh, ex-Argenta, ex-Bank van Breda, um, daarbij gehaald en dan uh, accounting uh, erbij. Um, mij als top, ja, sales, hè, onze Olivier, eh, top sales, 15 jaar actief, eh, 20 jaar actief, 15 jaar hetzelfde bedrijf, accountant van opleiding. Dus je ziet, daar al, dat zijn geen generalisten, dat zijn een aantal specialisten die samengegooid zijn um, om er wel iets van te gaan maken. En um, ja, het team en, de, en het netwerk maakt altijd het verschil. Dat heb ik al uh, vaak mogen ervaren. Uh, de telefoonboek uh, maken daar ook altijd uh, kunt terugvallen op een aantal mensen. Dat maakt absoluut het verschil. Um, en ook al zijn dat specialisten, niemand weet alles. Dat ben ik me ook van heel erg bewust. Maar ze weten altijd wel in welke windrichting we moeten beginnen gaan kijken. En dan gaat het we daar weer op door. En dat is ook wel de charme dat dat kan in een, in een start-up. Maar uh, nevertheless, we zijn een commercieel bedrijf. We hebben uh, ergens een vlag gezet en die moet gehaald worden. Um, en ik zou het misschien met niets anders willen dan met dat team, die als laatste dat bovengemiddeld is qua leeftijd. Het zijn genoeg knarren in tegendeel, maar het is niet de gemiddelde leeftijd van een start-up. een ding bij een start-up, dat zijn gasten van 22 op de zolderkamer met de kikker. We hebben een gemiddelde leeftijd van 37. Maar dat geeft net een bepaalde maturiteit aan, een bepaalde bagage die die mensen mee hebben om die snelheid te kunnen maken.
2: Er zitten daar nog veel... Want... Start-up, dus dat is altijd wat bootstrapachtig, iets van uh, laten ons niet te veel uitgeven voordat het niet nodig is. Uh, relatief klein team, uh, is daar de bedoeling om op termijn uh, belachelijk exponentieel te gaan groeien? Of uh, is het dan eerder organisch? Allee, hoe hoe, hoe ziet dat groeitraject, of het gewenste groeitraject eruit?
0: Gewenste, nee, um, Dat is een combinatie van beide. Er bestaan ook goede studies over dat je het een kunt laten of moet laten meegroeien met je omzet, of dat je daar nu vrolijk van wordt of niet. En dan heb ik het weer over customer success en onboarding. Dat zijn zaken die, die lineair met je omzet moeten meegaan of je gaat het niet halen. Er zijn een aantal andere zaken. als je te over sales marketing hebt, dat je uh, gaat moeten durven en een aantal zaken gaat moeten springen en misschien wel gaat moeten veropgaan. Uh, maar onze visie is, laat ons eerst een keer een kwalitatief goede software brengen voor de thuismarkt, waar we het uh, heel goed in doen. Um, uh, hoe doen we dat? Dat is door nu ook al te kijken in het buitenland van hoe doen zij dat? Uh, best practices te gaan samenbrengen, um, en wel een model te maken die scalable is en blijft, die gewoon uitroepbaar is. Um, gelukkig zijn we geen boekhoudpakket, dan zitten we niet aan die harde constraints van uh, wetgeving, we moeten we mee gaan rekening houden. Ze zijn er, maar niet zo diepgaand. Um, en dan komt de rest, dan komt het ja, de, de, de enorme groei vooral die je verhogen hebt, dat je zegt van oké, okay, ik kan met dit product echt de boer op, ik kan er veel mee mee gaan doen. Uh, maar ik geloof enorm in de eindkant, die heeft altijd gelijk, die mag heel hard zijn voor ons, als dat correct is, uh, om dat product juist uh, op poten te zetten. Dus ga me niet vragen naar en wat wil de manier, een aantal cijfers, um, staan ze op papier, absoluut, um, maar de visie is eerder, um, juist product, juiste beleving, schaal. Dat is hoe wij dan naar kijken.
2: Dus België eerst maar buitenland ook. Ook, absoluut. Ja, absoluut.
1: En wanneer ga jij achter, achterom kunnen kijken en zeggen van... Ja, ik ben trots op hetgeen dat ik verwezenlijk heb. te zijn dat dat nu al zo is natuurlijk, maar uh, wanneer ga
0: jij echt tevreden zijn? Oh, Glenn, als je me een beetje kent, de onrust zelf, uh, ik weet dat niet. Ik, uh, maar ik heb ook zo niet van mezelf... Um, een bepaalde sfeer rond start-ups of het recente ondernemen moet gaan over targets en het behalen van uh, ongelooflijke uh, zaken die bijna voor onmogelijk hielden. Um, ik, ik wil dat niet, jij um, dat onderzoeken, maar ik vind iedere dag gewoon fantastisch. En iedere dag ben ik echt degene die er opnieuw voor gaat en daar wil blijven vergaan. Um, tuurlijk heb ik in mijn vlaggen staan en staan ze ergens intermediair. Um, maar... Ik ben nog zo jong, ik kan op die vraag ook nog niet deftig antwoorden om te zeggen van, laat te zeggen, ik heb wel iets behaald. Waar ben ik wel trots op? Dat zijn de mensen in het team die ik samengebracht heb. Um, ik sta nu een achttal jaar aan het hoofd van verschillende teams. Uh, ik heb mensen er zelf moeten uithalen, maar een cijfer waar ik ongelooflijk wel trots op ben, ik heb nooit iemand uit mijn teams weten vertrekken. En dat geeft misschien ook wel een bepaalde tendens aan, en dat is misschien wel iets waar ik wel bijzonder trots op ben. Um, al weet ik dat dat ooit mij wel zal overkomen. Dat, dat zal niet ongewoon zijn.
1: Nee, dat is, uh, hoort erbij denk ik bij, uh, bij ondernemen. Ja, wij hebben al een duidelijk doel in met Finplex. Wij willen ooit gewoon goedenavond Sportpaleis kunnen zeggen. Dat is uiteindelijk ja. ons, ons enige doel: Sportpaleis ooit vol krijgen van accountants. Maar met dan een naam
0: wij... bovenaan op dat affiche zie ik je dat te doen. Dus dan...
1: ja, ik niet, maar Filip Kempen is wat te lang voor op een affiche te zetten misschien. Uh, het zal dan enkel Kempen zijn, dat dat goed is voor jou. Ja. Hele, maar... PH is
0: niets anders
1: dan P. Trouwens, als je kijkt naar, naar FinPlex toe, um, hoe, hoe zie je ons in het landschap? Uh, we zijn ondertussen ook al een tweetal jaar bezig, je ken ons ook vanaf het begin. Um, wat vind je dat we misschien anders moeten doen, of hoe positioneer jij ons?
0: Um, in het begin, um, ik heb dat zeker met jullie besproken, ik vond dat een ongelooflijk gewaarde keuze. Daar hou ik ook al van. Uh, want dat kon ongelooflijk uitglijden uh, in, in een politiek verzand uh, steekspel. Of dat kon uh, een zeker succes zijn. Uh, we zijn aan het bellen vandaag. Uh, ik denk dat uh, dat succes is uh, dat jullie aan het schrijven zijn. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is voor jullie. Uh, het is een ongelooflijk dunne lijn te bewandelen. Tussen het ongelooflijk openhouden van een debat en een open debat. En daar durven we een beetje de, de stok in de honderd te gooien op een positieve manier. En toch um, uitspraken te de durven plaatsen met respect voor de markt. Dat betekent um, ja. Durf een keer zelf die chain beginnen te gaan definiëren. Uh, dat doe je ook zeker in een aantal gesloten tracten, maar waarom ook niet. Maar op zich doen jullie dat ook wel. Uh, uh, wie naar een event van Finplex komt, weet dat het uh, over uh, rond de tafel debatten gaat. Dat uh, de producten vlecht eraf zijn. Dus wat mij betreft uh, zeker die lijn uh, aanhouden. Um, wat er ook wel in mag, en dat missen we wel in België. We zijn allemaal zo braaf. We zijn allemaal zo braaf voor elkaar. Uh, ja, een eerlijke review hoeft niet afbreken te zijn. Niks is volmaakt, ook die in BMW niet. Dus laten we dat gewoon even ja, goed gaan benoemen. En ik denk dat jullie in een volgende maturiteitsstap dat zeker klaar voor zijn. In die zin, je hebt nu de sporen verdiend. De mensen weten van het zijn geen cowboys. Ze zeggen in welke richting dat we moeten gaan. Maar een eerlijke boodschap, ja goed. En dan geeft dat aan mij drie bloemen en dan de volgende vier. En dan weer drie aan degene die daarna komt. Ik denk dat dat moet kunnen. Dat je zeker dat standpunt mag gaan innemen.
1: Allee. Allee, en, de, en dan awards en sportpaleizen. En dan awards <laughs> ja. en <sportpaleis>, hè. <laughs> um, ik, ik kan misschien nog één afrondende vraag stellen. Um, uh, als, je, als je nu jezelf, uh, als je terugkeert naar jezelf, over je hele carrière of van klein zelf, als je iets mocht veranderen uh, aan je jongere zelf, wat zou dat geweest zijn?
0: Oh, ik denk dat dat een heel klassiek antwoord is, maar de mens leert relativeren. En dat gaat over heel veel zaken. Um, ja, ik ben iemand die vurig is, die er wil voor gaan, uh, altijd. Dat zal blijven, die competitie. Maar um, de, blinde drive. de blinde drive is eruit. Dat is, uh, de drive is er nog, maar de blinde drive die is wel weg. Uh, en dat brengt ook dat relativeren uh, erbij. Nou, als je daar eigenlijk kan, uh, man, dat is zo'n verrijkende bagage, dan, dan kunnen je ook zoveel um, relaxter in een aantal zaken ingaan. Um, en dat geeft um, ja, gewoon nog meer vermogen, om er nog het is een heel rare redenering dan, maar dat geeft je ja, een relaxed vermogen om verder te gaan. Je um, moet je motor niet op 100% zetten, een dikke 80 is meer dan goed genoeg, en pak die 20 maar voor jezelf.
2: Ja, want dat is dan toch nog, is dat iets waar, waar jij nu bewust aandacht aan besteedt uh, de laatste jaren, van, uh, die, een, het, is, uh, het is bijna een, een hippie woord ondertussen, maar work-life balance, maar uh, is dat extra aandacht dat, dat momenteel krijgt ten opzichte van vroeger? Of was dat
0: er altijd al? Ja. Um, ook daar, ik heb daar langer um, niet over gesproken, maar ik wil daar heel open over zijn. Um, ik volg al meer dan vier jaar yoga wekelijks. Op maandagavond doe ik yoga met mijn vastgroepje. De helft zijn daar mannen. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dat is één van de fragmenten. Maar daarnaast, voeding, slaap, beweging. Dat zijn zaken die veel, veel meer aandacht gekregen hebben. Ik was vroeger degene die om twee uur in de namiddag begon aan drie colas en twee snickers. En we konden doorgaan. Maar niks blijkt minder waar. Maar nu krijg ik het begrepen. De Tour de France wint je in je bed door te slapen. Dat is waarschijnlijk in het bedrijfsleven niet anders. Als je goed je slaap, je beweging je mind alles verzorgt uh, en die juiste balance, um, absoluut, dan, dan kun je uh, de, uh, er veel verder en veel ecologischer mee omspringen dan dat je die motor gewoon uh, naar 100 of 110 procent uh, gaat duwen.
2: Dan is het uh, nog net op tijd voor het middagdietje nu,
0: hè. Stel, dat is, uh, en, en een veel moeier
1: en afsluitende boodschap kan je eigenlijk niet meegeven. Laat uh, ons daar eerlijk in zijn.
0: Ah, ja,
2: uh, nee, maar dat, dan,
1: wil ik, dan wil ik jou alleszins bedanken uh, voor... Uh, voor dit gesprek. Merci. Merci. En uh, tot, uh, tot go op een van onze evenementen, hè, waarschijnlijk.
0: Absoluut. In levende lijve. Absoluut. En jullie bedankt voor de mogelijkheden en veel succes met jullie. Zeker.
1: Nou, het gezond. Hè. Dank je ja. wel.
0: wel.